0: Fast her, smart her, strong her. In dieser Folge brechen wir erneut ein Tabu und werden etwas intim. Es geht nämlich um das Thema Inkontinenz, also um die unfreiwillige Urinabgabe. Dazu ein kurzes Zitat oder ein Sprichwort auf Englisch. I laughed so hard that Tears ran down my leg. Auf Deutsch, ich musste so fest lachen, dass Tränen das Bein runter kullerten. Eine Aussage, die oft im Witz gesagt wird, mit einer Prise Humor, trifft sie aber wirklich ein, ist fertig lustig. Nicht nur beim Lachen können wir Frauen Urin verlieren, auch beim Sport. In einer Studie mit Crossfitterinnen geben 84% Prozent der befragten Frauen an, inkontinent zu sein. 84% – Prozent, eine unglaubliche Zahl. Warum? Wer ist davon betroffen? Was kann man dagegen tun? Und lässt sich überhaupt was dagegen tun? Fragen die wir der Expertin Monika Leitner stellen. Sie ist Physiotherapeutin und hat im Bereich des Beckenbodens doktoriert. Sie war im letzten Podcast schon unser Gast. Herzlich willkommen zurück, Monika Leitner. Danke, Janine. Schön, wieder da zu sein. Bleiben wir doch bei der Zahl. 84 Prozent der befragten Crossfitterinnen leiden unter Inkontinenz. Eine immens hohe Zahl. Da lässt sich eigentlich sagen, das ist normal. Wir Frauen müssen einfach akzeptieren, dass wenn wir eine hohe Belastung haben, dass da unfreiwillig Urin abgeht. Ja,
1: akzeptieren, das ist die große Frage. Zu einem gewissen Grad eventuell akzeptieren. Zum größten Teil rate ich eher nicht akzeptieren, weil man wirklich auch was unternehmen kann dagegen. Aber bezüglich der Grenzziehung,
0: normal und abnormal, das ist wirklich ganz schwierig zu ziehen. Inkontinenz trifft nicht in allen Sportarten gleich häufig auf. Crossfit ist da ein krasses Beispiel mit 84 Prozent. Welche sind die Faktoren, die dazu führen, dass Inkontinenz vorkommt?
1: Beim Crossfit ist vor allem die intraabdominelle Druckbelastung sehr groß. Das ist der Druck, der im Bauchinnenraum entsteht durch das ähm Heben von Gewichten durch schnelle Bewegungen, durch das sich nach oben zur Reckstange schwingen. Das ist der eine Punkt, diese sogenannte intraabdominelle Druckbelastung. Ein zweiter Faktor, der bei vielen Sportarten auch relevant ist, Sportarten, die auch eine hohe Häufigkeit von Inkontinenz haben, das ist die Impactbelastung. Und Impactbelastung könnte man umschreiben als Stoßbelastung wie zum Beispiel bei leichtathletischen Disziplinen oder die Stoßbelastung beim, beim Kunstturnern oder bei der Läuferin, Triathletin zum Beispiel. Das sind die zwei wichtigsten, ich sage jetzt einmal biomechanischen Faktoren, die bei diesen hohen Intensitäten zur Belastungsinkontinenz führen können. Schwimmen safe Absolut äh, unrelevant. Ich könnte mich nicht erinnern, dass es irgendwo eine Erhebung gibt von Schwimmerinnen, die unter Urininkontinenz äh, leiden. Das hat auch vorwiegend damit zu tun, dass das Medium Wasser ein, ein Medium ist, wo die Gravitationskraft ausgeschaltet ist, wo es praktisch genau zu diesen biomechanischen Kräften, die ich vorher erwähnt habe, gar nicht kommt. Wir könnten genauso gut sagen, dass wir wenn wir am Mond leben würden, höchstwahrscheinlich auch nicht inkontinent werden.
0: Gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns die Ursachen der Inkontinenz an. Was passiert im Körper einer Frau, wenn sie inkontinent wird?
1: Also wir reden jetzt von der Belastungsinkontinenz, jener Inkontinenz, die eben bei körperlichen Aktivitäten auftritt. Das Grundprinzip ist dieser Mechanismus Druck in der Blase und Druck in der Harnröhre. Sobald der Druck in der Blase größer wird, als der Druck in der Harnröhre, dann kann Urinabgang entstehen. Der Grundmechanismus ist, dass ebenso eine Impactbelastung oder dass ein erhöhter Druck im Bauchraum sich nach unten übertragt und damit den Blasendruck höher macht, als in dem kurzen Moment der Harnröhrendruck ist und somit kann Urin
0: unfreiwillig abgehen. Welchen Einfluss hat eigentlich der Trainings- und Fitnesszustand einer Frau auf die Inkontinenz? Ich möchte diese Frage gern von zwei verschiedenen
1: Perspektiven betrachten. Die eine Perspektive ist, dass wenn der allgemeine gute Fitnesszustand zufälligerweise auch für die Beckenbodenmuskulatur zutrifft, dann kann das ein präventiver Effekt sein, dass es weniger schnell oder weniger oft zur Belastungsinkontinenz kommt. Die andere Perspektive ist die, je trainierter und fitter eine Frau ist, desto mehr wird sie auch ihre Belastungsgrenze nach oben schrauben können und damit eine größere Herausforderung für den Beckenboden erwirken, der dann äh, wieder irgendwie ähm, bewältigt werden muss. Eine Frau, die ganz wenig trainiert ist, wird wahrscheinlich durch ihre nicht vorhandene sportliche Fitness den Beckenboden vielleicht gar nicht in diese große Herausforderung
0: bringen. Monika Leitner, wenn man im Internet nach Inkontinenz googelt, nach Belastungsinkontinenz, dann findet man zum Teil YouTube-Videos, in denen Frauen in ihren eigenen Urinlachen Seil springen. Und dann gibt es auch Foren, in denen öffentlich diskutiert wird, wie, wie man diese Belastungsinkontinenz stoppen könnte. Ist es doch nicht mehr... Ein so großes Tabuthema? Ja, ich glaube,
1: das Tabuthema ist tatsächlich etwas reduziert worden in den letzten Jahren und ich bin auch sehr dankbar dafür. Du sprichst jetzt ein Video an, das ich selber vom Internet kenne, das bezieht sich auf einen Crossfit-Wettkampf und dort ist es tatsächlich so, dass diese Frauen sich in, ihrem, in ihrer größten Leistungsfähigkeiten nicht hindern lassen. Und ich finde, das hat auch etwas, dass ähm, Sie sich jetzt durch den Uridenabgang nicht stoppen lassen in Ihrer Trainingslust. Und ähm, da gibt es wirklich zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Die erste Perspektive, die wir eigentlich in der Beckenbodenphysiotherapie auch ganz lange hatten, ist, dass wir tunlichst die Inkontinenz zu vermeiden versuchen. Sowohl in der Physiotherapie, im therapeutischen Training, als auch in der Sportausübung. Die zweite Perspektive ist eine Perspektive, die ich aus äh, der CrossFit-Szene kenne. Da gibt es einen Slogan, der heißt, Do not let bladder leakage ruin your resolutions to get fit. Und diese Perspektive, die klingt im, im ersten Moment provokativ, weil sie genau gegen unser therapeutisches Prinzip spricht, die Ruinenkontinenz auslösen zu lassen. Aber ähm, vielleicht ist das
0: eine, eine Richtung, die gar nicht so schlecht ist. Also die eine Strategie ist, die Inkontinenz zu vermeiden und die zweite ist, sich nicht stoppen zu lassen, wenn man halt inkontinent ist. Genau. Und das bedeutet jetzt wieder, das nicht
1: zu akzeptieren, sondern weiter zu trainieren und vielleicht mit den entsprechenden Gesundheitsfachpersonen äh, Lösungen zu finden, Strategien zu finden, dass das Training trotzdem möglich ist.
0: Ich persönlich erlebe den öffentlichen Diskurs über Belastungsinkontinenz bei Frauen anders als bei Männern. Warum ist das so, wenn das wirklich zutrifft? Weil die Belastungsinkontinenz bei Männern fast
1: kein Thema ist. Wirklich auch von der Häufigkeit. Männer haben wesentlich seltener Probleme mit der Belastungsinkontinenz. Bei Männern, wenn die Belastungsinkontinenz auftritt, dann ist es bei Männern in einem späteren Alter und meistens immer im Zusammenhang mit einer Prostatooperation. Die Belastungsinkontinenz, wie, wie Sie jetzt bei den Athletinnen besprochen haben, die gibt es praktisch bei Männern kaum. Das hat mit der äh, anderen Muskelanlage, mit der längeren Harnröhre zu tun und in dem Sinn, dass bei Crossfit oder bei anderen Disziplinen mit viel Stoßbelastung ein Mann eine Inkontinenz erleben würde, das Thema ist fast, fast nicht bekannt oder es ist ein, ein ganz ein, ein
0: kleines Unterthema. Kommen wir zurück zu den Frauen. Wenn eine Frau belastungsinkontinent ist, dann wenn man ein Problem hat, dann sucht man nach Strategien. Und eine Strategie beim Ausüben von Impact-Sportarten zum Beispiel ist, dass man vor Sprüngen auf die Toilette geht. Gute Strategie, Monika Leitner. Ja, ich würde sagen, das ist eine
1: Strategie, die zumindest äh, keinen großen Nachteil nach sich zieht. Und sehr viele Frauen kommen von selber auf diese Idee und wenden diese Strategie ein. Also das kennt man auch, wenn im Turnverein jetzt von der allgemeinen Gymnastik äh, das Feld umgestellt wird, um nachher Volleyball zu spielen, rennen alle noch einmal auf die Toilette. Ich denke, das ist auch völlig legitim und normal, diese Strategie durchzuziehen. Die Überlegung ist, dass man die, das Blasenvolumen reduziert mit der Idee, ich kann dann äh, die Kontinenz besser halten, wenn es zu Sprungbelastungen kommt. Das ist ähm, eine Strategie, die man ohne weiteres anwenden kann.
0: Bei älteren Athletinnen kann man voraussetzen, dass sie diese Erfahrung haben und vielleicht selbst auf die Toilette gehen. Wie sehen Sie Monika Leitner und die Rolle des Trainers vielleicht auch bei Juniorinnen? Müssen die aktiv da was tun? Ich weiß nicht, ob man da jetzt aktiv
1: eingreifen müsste. Es wäre zumindest... Vielleicht hilfreich, wenn das Verständnis da wäre von der Trainerseite, wenn jetzt die Mädchen alle vorher noch auf die Toilette rennen, dass das nicht mit einem schiefen Blick äh, versehen wird, sondern dass das auch als absolut äh, adäquate Handlung betrachtet wird. Man muss es aber auch nicht stärker patholog pathologisieren. Man weiß, dass Mädchen auch im Spitzensport Teenagerinnen äh, dieses Phänomen, dass ein Tröpfchen Urin abgeht, kennen. Und äh, wenn das jetzt passiert und das im Unsichtbaren bleiben kann, dann denke ich, sollte
0: auch keine große Tragik daraus gemacht werden. Es gibt noch eine andere Strategie. Es gibt Sporttampons, die kann man vor dem Sporttreiben einführen. Was halten Sie von dieser Strategie? Das ist eine sehr gute Strategie. Eben bei
1: äh, Mädchen ähm, müsste man müsste man das prüfen, auch in Bezug der, der Größe vom Sporttampon. Aber bei äh, Athletinnen, die erwachsen sind, stellt das eine, eine sehr gute Strategie dar. Da ist auch eine Strategie, auf die viele Frauen von selber kommen, weil sie einmal die Idee haben, einen normalen Tampon, also ein Tampon für die Menstruationsblutung, zu verwenden, einzuführen und sie merken, ah, ich bin dann beim Volleyballtraining oder beim Tennis, bin ich äh, dichter. Die Idee ist eine gute, allerdings sollte ein normales Tampon eher nicht verwendet werden, weil es die Vaginalschleimhaut zu sehr austrocknet. Ein Menstruationstampon ist wirklich dazu geschaffen, das Menstruationsblut aufzunehmen. Und die Sporttampons, die als eigentliche Sporttampons entwickelt sind, haben eine andere Oberfläche, die die Scheidenschleimhaut auch weniger austrocknen lässt. Wo erhält man diese Sporttampons? Die erhält man ähm, in einer Apotheke oder von der behandelten Physiotherapeutin, oder man wird vom Gynäkologen darauf hingewiesen. Das Wirkprinzip ist ein ganz klares und sehr einfaches. Durch das Einführen des Tampons in der Scheide kann ich den Durchmesser der Harnröhre etwas verengen. Und damit habe ich einen größeren Dichtheitsfaktor. Mir ist es aber bei diesem Sporttampon noch ganz wichtig zu sagen, dass der unbedingt auch von einem Beckenbodentraining begleitet sein sollte. Es ist eine passive Hilfsmaßnahme, die wertvoll sein kann für sporttreibende Personen, aber die nicht dazu führen sollten, dass eine Frau sich sagt, ja super, das funktioniert ja bestens, ich muss nichts mehr für meine Muskulatur machen.
0: Auf das Training kommen wir nachher noch zu sprechen. Noch die letzte Strategie, wo nichts ist, kann auch nichts raus, also einfach nichts mehr trinken vor dem Halbmarathon, vor dem Lauftraining, vor dem Sprungtraining? Weniger
1: gute Strategie. Ich bin keine Ernährungsfachperson, aber ich weiß, dass, der, dass die Flüssigkeitszufuhr sehr, sehr wichtig ist für die Leistungsfähigkeit. Und deswegen würde ich diese Strategie auf keinen Fall empfehlen.
0: Du hast das Beckenbodentraining angesprochen. Im letzten Podcast haben wir das ausführlicher gemacht. Und es gibt auch jetzt noch einen Zusatzpodcast, wo man von dir begleitet wird bei diesem Beckenbodentraining. Ohne jetzt nochmals konkret darauf einzugehen, aber wie oft sollte man ein Beckenbodentraining durchführen? Die Grundwahrnehmung, dass ich meine Beckenbodenmuskulatur spüre,
1: ist etwas, das ich während dem Tag öfters implementieren würde. Das, ich nenne das diese sogenannte Bewusstheit, dass ich Beckenbodenmuskulatur habe. Das kann man noch nicht richtiges Training nennen für die Muskelkraft, aber es ist ein Wahrnehmungstraining. Das kann man einbauen, wenn man an der Bushaltestelle wartet, wenn man im Zug unterwegs ist. Das kann man einbauen, wenn man äh, im Büro für ein Telefongespräch aufsteht und diese Zeit gerade nützt, um auch dem Beckenboden einige Spannungen zuzuführen. Wenn es jetzt um das richtige Kraft- und Aufbautraining des Beckenbodens geht, dann rate ich, während circa fünf Minuten sehr, sehr intensiv zu trainieren. Und diese fünf Minuten Trainingsinseln öfter im Tag einzubauen, sodass ich insgesamt vielleicht auf 20 bis 30 Minuten Trainingszeit pro Tag komme.
0: Wenn eine Frau unter Belastungsinkontinenz leidet und dieses Aufbautraining macht, wie lange dauert es, bis sie eine Wirkung verspürt? Viele meiner Patientinnen berichten bereits nach zwei Wochen eine Veränderung.
1: Wir wissen aber von der Muskelphysiologie, dass das die Struktur des Muskels noch nicht verändert hat. Diese erste Verbesserung kommt nur dadurch zustande, dass die Leitung des Nervenimpulses zur Beckenbodenmuskulatur besser funktioniert oder die Beckenbodenmuskulatur besser wahrgenommen werden kann. Deswegen ist
0: der erste Schritt in einem Aufbautraining ist immer die Wahrnehmung dieser Muskulatur. Verbesserung ist noch nicht ganz Heilung. Kann man durch Training die Inkontinenz ganz beseitigen? Das kann man,
1: es kommt aber sehr auf den Ausgangszustand der Muskulatur drauf an. Wir Beckenbodenphysiotherapeuten machen hier wirklich eine Funktionsdiagnostik. Wir testen den Muskel auf verschiedenen Ebenen: der Ausdauer, der Koordination, der Schnelligkeit, der Muskelkraft. Und es kommt sehr darauf an, in welchem Zustand der Beckenboden sich befindet. Und wenn jetzt da ein, eine sehr gute Basis da ist und eventuell nur eine kleine Schwäche, Schwächung oder eine kleine Störung der Wahrnehmung, dann äh, kann es gut sein, dass wir eine hundertprozentige Wiederherstellung erreichen. Es gibt aber auch Fälle, wo der Beckenboden zu stark belastet ist, zu stark verletzt ist, eventuell auch Nerven verletzt sind, die dadurch den Muskel nicht mehr optimal ansteuern können. Und dann gibt es auch Situationen, dass die Heilung nicht vollständig ist, aber trotzdem eine wesentliche Verbesserung
0: des Alltags oder Verbesserung des Wohlbefindens erreicht werden kann. Beckenbodentraining funktioniert ja über die Anspannung und die Entspannung des Muskels. Welche Rolle spielt Sex? Sex spielt natürlich eine Rolle, weil
1: im Ausüben der Sexualität die Beckenbodenmuskulatur aktiv wird vor allem auch beim Orgasmus, bei der reflektorischen Kontraktion. Ähm, und in dem Sinn ist das sicher auch ein Aspekt, der einerseits den Beckenboden trainieren kann und andererseits kann
0: Beckenbodentraining wieder zur Verbesserung des sexuellen Wohlbefindens und Erlebens beitragen. Ähm, über eine Strategie haben wir noch nicht gesprochen, über die würde ich gerne noch ein Wort verlieren. Ich selbst war Leichtathletin, Weitspringerin, heute Crossfitterin und meine Strategie ist, wenn ich vor einem Impact stehe, Boxjump, Seilspringen, spanne ich einfach meinen Beckenboden an. Ist das eine Strategie, die verhält? Ja, es kann eine sehr
1: wichtige Strategie darstellen. Ich empfehle das auch allen Frauen, wenn sie zum Beispiel im, im Fitnesscenter trainieren und an einem geführten Trainingsgerät üben. Nehmen wir mal für die Brustmuskulatur den butterfly dass die Frauen, bevor die anstrengende, konzentrische, also verkürzende Bewegungsphase startet, dass sie vorher schon spannen, um den Beckenboden in eine bessere Situation zu versetzen. Ich höre aber schon ein Aber. Richtig. Das Aber ist folgendes. Diese Vorspannung, die du beim Crossfit-Training machst, die kann man bei einzelnen Übungen, die längere Zeit dauern, gut einsetzen. Es gibt aber sehr viele Sportarten, zum Beispiel nehmen wir das Joggen, nehmen wir das Laufen. Es ist unmöglich, während mehreren Kilometern das bei jedem Schritt zu machen. Das ist nicht realisierbar. Es braucht also hier auch ein automatisiertes, reflexhaftes Anspannen der Beckenbodenmuskulatur. Dass es das gibt, konnten wir aufweisen. Wir konnten das beim Joggen messen, bei, bei Drop Jumps messen, beim Trampolin messen. Der Beckenboden kann in unglaublich kurzer Zeit reflektorisch Höchstleistungen vollbringen. Wie wir das genau trainieren, dazu wissen wir noch zu wenig. Das muss weitest geprüft werden. Aber ich möchte dir dieses Aber noch mit dem Zeitfaktor genauer erklären. Wir wissen, dass es für eine willentliche Anspannung des Beckenbodens rund eine halbe Sekunde braucht. Das sind 500 Millisekunden. Die Herausforderungen im Sport oder auch beim Husten, Niesen, Joggen, bei Sprüngen, bedeuten aber, dass der Beckenboden viel früher seine Maximalkraft entfalten muss, nämlich zwischen 100 und 150 Millisekunden. Das heißt, wir sind mit dieser willentlichen Anspannung zu langsam. Und deswegen glauben wir, dass es auch wichtig ist, den Beckenboden auf reflektorische Art zu trainieren. Wir haben gewisse Ansätze und Ideen, aber dieses Konzept des reflektorischen Trainings, dass ich zum Beispiel auch ganz kleine Schrittfolgen oder ganz kleine Minisprünge in ein Beckenbodentraining integriere, das muss wissenschaftlich noch weiter geprüft
0: werden. Das heißt also, willentlich können wir trainieren, ist aber nicht immer und überall einsetzbar und reflektorisch wissen wir noch nicht, wie wir das trainieren müssen. Das ist richtig, genau. Das willentliche
1: Training ist eigentlich die Basis des konventionellen Beckenbodentrainings, das wir bis jetzt kennen, wie dieses reflexhafte Anspannen in ein Trainingskonzept
0: eingebunden werden muss, das braucht noch weitere Forschung. Und warum kommt das willentliche Anspannen an seine Grenzen? Weil die Zeit, mit der ich das Kraftmaximum erreiche, durch die willentliche
1: Anspannung zu lange dauert. Ich brauche eine ganze halbe Sekunde. 500 Millisekunden. Und bei vielen sportlichen Akutitäten muss der Beckenboden die Challenge nach 150 Millisekunden irgendwie bewerkstelligen. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Trainingsfaktor für die Beckenbodenmuskulatur der Athletin die Entwicklung eines schnellen Kraftanstiegs, dass die Kraft möglichst schnell entwickelt werden kann.
0: Wenn ich es richtig verstehe, dann sind die Grenzen des windlichen Anspanns einerseits bei der Schnelligkeit, weil wir nicht so schnell windlich den Beckenboden anspannen können. Es gibt aber auch Grenzen in der Dauer, weil wir gar nicht so lange den Beckenboden über eine lange Zeit anspannen können. Ist das richtig? Ganz richtig, Janine. Wenn eine sportliche Aktivität länger
1: dauert, gehen wir zum Beispiel vom Lauftraining aus, dann ist es nicht möglich, über mehrere Kilometer bei jedem Schritt den Beckenboden willentlich mitzuspannen. Ich komme in eine, entweder in eine Dauerverkrampfung hinein, die auch nicht äh, sinnführend ist, aber ich werde willentlich das nicht über längere Zeit durchhalten können und deswegen ähm, sind wir sehr froh, dass diese Funktion des Beckenbodens überhaupt da ist, dass er auch reflektorisch das heißt, ohne unser Willentliches
0: zu tun, aktiv wird. Wenn eine Athletin belastungsinkontinent ist, dann hat sie mehrere Strategien. Sie kann zum Beispiel einen Sporttampo einführen, sie kann ihren Beckenboden trainieren. Aber wo geht sie hin, wenn sie noch Hilfe braucht, wenn sie sich beraten lassen möchte? Was ist eine Anlaufstelle, eine mögliche? Ich denke, sicher
1: mal wichtig, gynäkologisch oder urogynäkologisch hier eine ärztliche Betreuung auch zu haben und dann natürlich mit einer Beckenboden-Physiotherapeutin. Man kann zum Beispiel über die Webseite einer Vereinigung pelviswiss.ch kann man auch ganz viele Therapeuten, die unter dieser Vereinigung aufgelistet sind, per Adresse und Wohnort aufsuchen.
0: Monika Leitner, wir sind am Schluss, noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Was wäre Ihr Wunschszenario, wie das mit der Forschung und dem Beckenboden weitergeht? Wo gibt es Arbeit zu tun? Arbeit gäbe es genug zu tun. Es gibt leider zu wenig Finanzen. Und
1: es scheint auch so zu sein, dass Belastungsinkontinenz nicht das äh, attraktivste Thema ist, das auch ähm, sehr stark unterstützt wird mit, mit Fördergeldern. Aber auch neben der Forschung hoffe ich, dass diese Thematik noch viel, viel besser wahrgenommen wird in der Fitnessszene, in der Szene vom Leistungssport und damit bereits präventiv ähm, etwas Gutes für die sportliche, aktive Frau getan wird. Weil wir sprechen jetzt immer auch von diesem Faktor Bewegung, der so viel auslösen kann. Und ich möchte zum Schluss unbedingt noch einmal sagen, Bewegung ist für die Frau, für die gesamte Gesundheit unglaublich wichtig. Niemand sollte aufhören, körperlich aktiv zu sein, weil es zu diesem unangenehmen Phänomen des Urinabgangs kommt. Aber auch körperliche aktiv, aktive Frauen sollen unbedingt den Beckenboden trainieren.
0: Dieser Podcast Smart Her, the Women's Podcast, kann dir keine Forschungsgelder bringen, aber einen Beitrag dazu leisten, dass das Thema öffentlich diskutiert wird und eine Plattform erhält. Herzlichen Dank, warst du da.
1: Sehr gerne und danke auch für die Möglichkeit, dass ich diesen Beitrag habe leisten können.